0: Les he oído algo de unos cuentos de Canterbury y algo extraño de un GPS en la Edad Media La hija del farero está estudiando inglés Es que se nota, ¿eh? Marcando la palabra. En Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro asomado al Cantábrico. En Por fin los lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Como siempre, Javier, buenos días. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todos. Muy bien, la verdad. Estaba pensando... Un GPS del medievo. Mira que te gusta a ti lo metafórico. La metáfora. Aunque, sin embargo, me suena bastante más prosaico. lo de los cuentos de Canterbury. que llevó al cine Pierre Paolo Pasolini. Sí, sí, sí. Pasolini
1: hizo película, esa obra cumbre de, de aquel tipo llamado Geoffrey Chaucer. Los cuentos de Canterbury proceden del siglo XIV, son un relato donde abundan las blasfemias y donde se trata un asunto tan antiguo como la relación entre hombres y mujeres, pero confiriéndose también importancia a, a otras cuestiones tan humanas como pueda ser la superstición o la avaricia. Y ese asuntillo de la codicia es tan actual ahora como lo era hace siete siglos. Mi paga es poca y tengo que apañármelas. Por eso vivo de extorsiones y de engaños. Y yo, si no fuera por mis extorsiones y mis engaños, tampoco podría vivir. No sé lo que es piedad ni conciencia. Había retazos de codicia, también, también había bastante de fornicio en aquellos... Pasajes escritos por Geoffrey Chosé. Recordémoslo, escritos en el tardo medievo, camino ya del Renacimiento. Chosé, perteneciendo a la corte de Londres, fue un tipo viajado, había viajado, por ejemplo, a Italia, y allí se había interesado particularmente, Jaime, por el Decamerón de, de Giovanni Boccaccio.
0: Claro, en el Decamerón es que hay un permanente baile entre, entre lo erótico, lo festivo y, y también la tragedia.
1: Lo hay. Aunque en realidad, fíjate, a José lo que más le interesaba a Jaime no era este asunto del fornicio, lo que a él le entusiasmaba de verdad era el firmamento. Y sucedía en aquella época, en la Edad Media, que la diferencia entre astronomía y astrología no estaba tan nítidamente clara como lo está ahora. Aquel era un tiempo en el que se pensaba que el destino dependía del comportamiento de los planetas, de lo que asomara por el cielo... Y mirando hacia atrás en la oscura noche de los tiempos, mirando aquella época, comprobamos que en aquellos entonces, después de la hora del crepúsculo, cuando el sol se ponía, la mirada de millones de personas se fijaba en las profundidades del cielo. Se miraba mucho más al cielo entonces que ahora.
0: Sí, se miraba al cielo, pero vamos a recordar que es un momento de la historia de la humanidad en la que se seguía pensando que la Tierra era el centro del universo. Claro, porque recordemos
1: que hasta que Copérnico no iluminara el conocimiento humano sobre cómo es el espacio exterior, hasta el siglo XVI, hasta entonces, pues se pensaba que, que éramos el ombligo mismo de los cuerpos celestiales. Y aun estando equivocado respecto a la posición de la Tierra en el universo, aun así puede decirse, de, y de un modo categórico incluso, que José era un gran experto en lo que teníamos ahí fuera, en lo que tenemos ahí fuera. Él sabía y tanto más que los profesores de las universidades que se dedicaban a escrutar el firmamento sabía cómo era la composición de, del espacio conocido de hecho su libro más célebre después de los cuentos de Canterbury en, es un manual astronómico que tituló Tratado sobre el Astrolabio y ese libro Jaime fue la Biblia
0: Astrológica y Astronómica durante casi dos siglos Ves como tengo razón, te gusta la metáfora, ¿eh? porque lo del GPS del medievo está relacionado con lo que acabas de decirme, el astrolabio. Exacto, sí.
1: sí, sí, esa es la pista buena, Jaime, porque sucedía que, que Geoffrey Chosé conocía, como, como digo, conocía muy bien la estela de las posiciones y los movimientos de los planetas, sabía dónde estaban las estrellas, el Sol y la Luna y, lo, y los movimientos que hacían todos esos cuerpos celestiales. Pero resulta además que en su manual astronómico todo estaba... ...curiosamente mapeado... ...creo que podemos usar ese término... ...todo estaba mapeado con sumo cuidado... ...para que además hubiera... ...una concordancia con la propia narrativa... ...de lo que contaba con la narrativa de sus textos. Mi querida Venus, dijo Saturno... ...la mía es la trayectoria más amplia... ...alrededor del Sol... ...y mi poder es mayor del que me presuponen los hombres... ...soy yo quien instiga las muertes en el mar... ...el encarcelamiento en oscuras prisiones... ...la horca y el resto de estrangulamientos... ...las turbas y los amotinamientos... ...así como los clandestinos envenenamientos... ...míos son los derrumbes de las torres... ...y los
0: más altos palacios". Lo que me decías antes, se atribuía a los designios del cielo lo que en la Tierra ocurría. Aquí aparece la parte más astrológica, ¿verdad? Eso es, sí. Es, es esta parte la que
1: ahora llamamos ¿no? la, la parte del Zodíaco. Ahí está la presencia del zodiaco ese influjo de los mundos celestiales determinando lo que era el destino de los hombres. Pero más allá de esta parte, lo interesante lo encontramos sobre todo en el conocimiento que se tenía de lo que pasaba en el espacio exterior, que era un conocimiento en, en pleno de la, de la observación cotidiana de las rutas del cielo era muy superior ese conocimiento del que podamos tener ahora, Jaime
0: Claro, hoy miramos más hacia abajo, hacia un teléfono móvil o una tableta. Y es que en estos días, en estos tiempos, hay millones de seres humanos que, que miran hacia el cielo y estoy seguro que muchos, muchos, no saben en qué fase, por ejemplo, se encuentra la Luna. Pues sí, es, es una verdad escalofriante,
1: pero es una verdad que tenemos ahí y que nos incumbe a todos. Fíjate, en ese conocimiento del espacio que se tenía fueron fundamentales los astrolabios, de los que podemos decir, y lo decimos sin ponernos colorados, decimos y proclamamos que fueron las primeras máquinas calculadoras ...y portátiles de la historia... ...con ese instrumento podías entender... ...los movimientos de los planetas y las estrellas... ...y el astrolabio además podías llevarlo... ...como como los teléfonos móviles de ahora... ...podías llevarlo sí. contigo... ...y apuntándolo hacia el cielo... ...por ejemplo podía buscarse la estrella Sirius... ...que es muy brillante... ...centelleando en blanco, en púrpura y en verde... ...con el astrolabio podías saber dónde estabas... ...y qué hora era... ...cuando entonces, bueno, no había no había relojes... ...ni, ni, ni por aproximación... ...cercanos a lo que hoy consideramos la decencia a la hora de marcar la hora. El astrolabio determinaba tu posición en términos de latitud, pero es que llegaba más allá, podía ayudar a determinar la altura de una montaña o la profundidad de un pozo. Con ese artilugio se podía saber cuándo iba a anochecer o cuándo, o cuándo amanecía. Insisto, hasta que llegó la calculadora, el astrolabio era lo más sofisticado que había. Era el universo en el bolsillo, Jaime, era
0: esto que hemos dicho, un GPS... ...en pleno medievo. Fíjate, y nos creemos nosotros ahora muy listos. ¿no? Estamos hablando del medievo, una época...